0: Det var ju så här att Jesus tillsammans med sina lärjungar hade styrt sina steg för sista gången mot Jerusalem. Och Lukas beskriver det vid det här tillfället som att Jesus hade tagit vägen mellan Galileen och Samarien. Och vi förstår av texten senare att han var alltså på väg ner mot Jordandalen för att följa floden Jordan till Jerusalem. Upp till Jerusalem som man sa. När jag var yngre så tänkte jag alltid att det var norrut. Men Jesus gick nästan alltid söderut när man sa upp till Jerusalem. Och det har ju naturligtvis att göra med att Jerusalem ligger väldigt högt över havet. Ungefär 800 meter över havet. Och innan man svänger av från Jericho upp mot Jerusalem så befinner man sig till och med under havsnivå. Så att eh, vi förstår att det var en brandstigning upp mot Jerusalem. Men vid det här tillfället så var Jesus någonstans ut med den samariska gränsen. Samarien eh, är ju en del av det som idag kallas för Västbanken. Eh, om du vill få in det liksom på en kartbild framför dig. Eh, Samarien på den här tiden ville man inte gå igenom som jude. Judarna och samarierna hade blivit osams på vägen kan man säga. Det hade sin grund i redan efter eh, kung Salomo och hans söner när de började dela upp riket mellan sig. Och det var ett sydrik och ett nordrike. Det sydliga som kallades för Judén och det nordliga riket som kallades för Israel. Och bland folket i Samarien så började man blanda sig med andra folk. Och judarna tyckte inte riktigt att de var riktigt rena. Och de var inte renläriga heller. Och de hade ett eget tempel där de tillbad. Och judarna var lite högfärdiga för de hade ju liksom det riktiga templet. Och dit gick de för att tillbe. Och judarna såg ner på Samarierna. Och Samarierna tyckte att judarna var högfärdiga. Och det rådde en fienderskap däremellan. Så man undvek att gå genom Samarien. Men man kunde ju passera liksom genom gränsen. Ut med gränsen och så gick man där. Har du varit i Israel någon gång så är det inte alldeles otroligt att du har åkt ungefär den där vägen också. Om man beger sig från Jerusalem och ska upp till Galileiska sjön till exempel så är det ganska vanligt att man tar vägen ner mot Jeriko. Och sen tar man av norrut och så följer man liksom Jordanfloden uppåt mot Galileiska sjön. Ungefär där någonstans på vägen befinner sig Jesus och lärjungarna. Och de närmar sig en by. Vi vet inte vilken by, men en by. Och emot honom så kommer det tio män. På långt håll så förstår lärjungarna och Jesus att det här är spetälska män. De har alltså fått spetälskan. Fick man den sjukdomen så fick man bege sig och leva utanför stan. Och man bildade små liksom, som kolonier nästan där man levde tillsammans. Man tog hand om varandra. Eh, och man var tvungen till att odla liksom, ut liksom, så man såg lite ovårdad ut. Så det skulle synas på håll att här är någon som är lite ovårdad. Och sådär. Eh, Och när de kom inom hörhåll så skulle man dessutom ropa spetälsk! Spetälsk! Så att man skulle kunna undvika att komma för nära. Så på långt avstånd så vet Jesus och lärjungarna att här kommer det ett gäng spetälskan. En av de här är dessutom samarier. Det är nästan lite märkligt egentligen vad samarier och judar plötsligt kunde börja leva tillsammans. När omständigheterna hade brytit ner deras vanliga försvar och deras vanliga murar. Och så plötsligt så lever de i ett kollektiv. Och äh, ryktet om Jesus även där vid gränsen till Samarien hade ju naturligtvis gått. Jesus hade ju i tidigare tillfälle tagit vägen rakt genom Samarien och bland annat passerat stadens sykar. Det står beskrivet i Johannes 4 hur han möter en kvinna vid Sykas brunn. Och hur det sedan leder till en väckelse i staden Sykar där många människor kommer till tro på Jesus. Så ryktet om Jesus var väl spritt även i Samarien. Så när ryktet går att Jesus är på väg förbi där så söker sig de här männen till Jesus. De ropar till Jesus, Herre förbarma dig över oss. Jesus förstår ju naturligtvis direkt att de vill du bli helade. Så Jesus, han säger inte så här att ja, men kom hit så ska jag lägga händerna på er och så ska jag be för er. Utan han säger bara det här märkliga, gå och visa er för prästerna. Så eh, ska, eh, han säger bara gå och visa er för prästerna. Och det kan ju låta lite märkligt men det var ju så här att i gamla testamentet när man hade, om man hade blivit helad från spetälska så kunde man inte bara säga det själv att jag har blivit helad och så var allt bra utan då var man tvungen att visa upp sig för en präst som liksom godkände att ja, här har skett ett helande, här har skett ett under, du är nu frisk och du får delta i samhället igen som vanligt. Så de förstod ju att när Jesus sa gå vissa visa er för prästerna så förstod de yes, vi tar han på orden vi tror på ett helande. Nu var det ju så då att nu var de ju nio judar och en samarier. Så det sannolika är att deras vägar faktiskt skildes åt. Och judarna begav sig till en judisk präst i inom synagogan någonstans i Galileen medan samarien Bege sig till sin synagoga eller till sin präst. För att visa upp sig där. Och på vägen dit så upptäcker Samarien. Jag är ju helad. Jag är ju redan frisk. Jag har ju inte ens hunnit fram till prästen än. Så direkt bestämmer han sig för någonting. Jag måste tacka han som har helat mig. Så han beger sig tillbaka, kastar sig för Jesu fötter och tackar honom. Prisa Jesus. Och Jesus blir förundrad. Blev inte alla tio och rena? Är det bara den här främlingen som kommer för att tacka och ära mig? Och ge Gud äran. Och så sa han: upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Kanske var det så här. Att de nio andra kom till prästen. Undret utgår ifrån hade skett. Och när de då frågar. Eller när prästen frågar dem. Hur gick det här till? Så berättar de. Glada om Jesus. Men prästen blir inte glad. För det fanns ju en avundsjuka mot Jesus. Och troligen så fick de här nio andra ingen uppmuntran att gå och tacka Jesus och ge ära till Gud. Utan snarare, okej okay, ni är helade, men prata inte mer om det här. Att ge Gud äran. Att ge Gud äran. Det är egentligen det som är grunden till den här predikan Att ära Gud Med våra liv och de vi är Att leva ett liv Där vi ärar Gud Och jag skulle vilja ge några exempel på det Och sen försöka knyta ihop säcken på slutet Att ära Gud Det är väldigt mycket Vet Vi sjunger ju ofta det Vi vill ge det i ära Vi sjunger det alldeles nyss han är värdig all ära, all åsång. Men vad är det liksom? Hur gör vi det praktiskt i våra liv? Att ära Gud, det är att leva i tacksamhet. Precis som den här samariske mannen som har blivit helad, så visste han vem han skulle tacka. Och han gjorde sig besväret att söka upp Jesus igen. För att tacka honom. Jesus hade inte sagt det. Och sen kommer ni tillbaka hit. Och så tackar ni mig. För annars så vet man inte hur det går. Utan det var någonting i Samarien. I den mannen. Som bara ville tacka Gud. Som ville ge honom äran. Ni vet när vi läser om Gud. Som har skapat allting så fantastiskt. Så föds ju någonting i oss. Att vi måste bara få ge tillbaka äran till honom. Gud är mäktig. Han är vis. Han älskar oss. Det finns så många skäl att ära Gud. Att ge honom vårt tack. Att ära Gud är att leva i lydnad för honom. Att med glädje och förtröstan lita på att Gud vet och kan och vill mitt allra bästa. Det står så här i Saltaren 119. Jag tar inte hela kapitlet men jag tar några versar i början. Lycklig den vars liv är fläckfritt. Den som följer Herrens lag. Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom. Som aldrig gör något orätt utan lever efter hans ord. Du har gett dina befallningar. De ska följas noga. Om jag bara kunde stå fast i min strävan att hålla dina stadgar. Då skulle jag inte blygas. När jag betraktar alla dina bud. Jag tackar dig av hjärtat när jag lär mig dina rättfärdiga lagar. Dina stadgar ska jag hålla. Överge mig aldrig. Att lyda Gud villigt, det är att ära honom. Ni vet, ett barn kan man ju få till att lyda. Men det är ju inte alltid som det är så här, liksom bara, ja, självklart. Utan det är ganska ofta som det är under protest. Det är inte det som är att ära Gud. Ja, men okej okay då Gud, bara för att det står så så får jag väl göra så då. Oh, är ju så typiskt. Det är så tråkigt det här. Men ja, ja, ja. Det är inte att ära Gud. Utan det här för att, men självklart. Jag kanske inte förstår just nu, men jag vet ju att du älskar mig. Du har gjort så mycket för mig. Du har skapat mig. Det är klart jag vill lyda dig. Jona. Även kanske någonting av motsatsen till att ära Gud. När vi läser om Jona så vill han inte lyda Gud. Han vill inte göra som Gud säger. Och han tvingas till lydnad. Och när det väl har blivit så som Gud hade sagt, ja då sitter Jona och surar. Ja det är ju så typiskt. Det är klart att du skulle rädda den där staden. Det visste jag väl. Det var ju därför jag inte ville gå hit. Det är inte att ära Gud. Att ära Gud, det är att tack Gud att du vill leda mig. Tack Gud att du vet mitt bästa. Tack Gud för ditt ord som vägleder mig i livet. Tack för att du talar till mig. Tack att du leder mig. Att lyda är att ära Gud. Bara en, en snabb time out här. Innan vi går vidare så kanske vi också behöver påminna oss om att när vi talar, det vi talar om idag handlar om riktning i livet. För det är så lätt när man pratar om de här sakerna, åtminstone så för mig, att det plötsligt blir prestation i det hela. Men då missar man hela poängen. Det blir så lätt att man tar en sån här predikan som att Jaha, för att man ska vara en god kristen så måste man göra det här och det här och det här och det här. Och så känner man att jag klarar inte av det här. Det blir ingen glädje, det blir inget liksom. Men vi måste påminna oss om att för att vi ska kunna ha ett liv tillsammans med Gud så har han gett oss sitt allra bästa, Jesus Kristus. Han tog våra till alla våra fel och brister på sig. Och han gav oss nåd. Det är på nådens fundament som vi står. Och så har vi en riktning i livet. Det här är inte en checklista på ett dugligt kristet liv. Som vi bockar av. Liksom, yes, jag lyder. Yes, jag gör det här. Yes, jag gör det här. Det blir ingen ära för Gud heller. Utan vi ärar Gud genom att leva ett liv som kommer inifrån. Inte någonting yttre. Den präst som kanske sa till de här nio andra som blev helade från spetärskatt att inte prata om det här mer levde ofta ett liv som var yta och fasad. Men där det inre livet inte fanns. Det är ett liv som dämpar andra människor. Som inte sprider någon glädje och som inte ärar Gud. Du och jag kommer aldrig lyckas att leva perfekt. Vi kommer komma till kotta. Men varje gång som vi faller så får vi resa oss igen. På grund av nåden. Och kraften i nåden. Predikan idag handlar om riktning. För oss som följer Jesus. Ära Gud på söndagen. Det står så här i Jesaja 58. Jesaja 58 från den trettonde versen och den fjortonde. Om du inte kränker sabbaten- inte sköter dina sysslor på min helldag. Om du kallar sambaten en fröjd, helgar åt Herren och värd att ära. Om du ärar den och inte utför det du brukar. Inte ägna dig åt dina sysslor och tomt prat. Då ska du få fröjdas över Herren. Jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig leva av din fader Jakobs egendom. Herren har talat. Och då kanske vi bara kort får tillägga att sabbaten är ju liksom judarnas vilodag. Den träder i kraft från ungefär klockan sex, eller när solen har gått ner på fredagen fram till klockan sex på lördagen. Som kristna så har vi ju liksom praktiserat söndagen som vår sabbat, som vår vilodag. För att den dagen fira Jesu uppståndelse, han uppstod ju på en söndag. Det står inte i Nya Testamentet att ni ska hålla sabbat på söndagen. Men det har liksom blivit våran praktik eh, genom den kristna historien. Men det som står i Bibeln och det som är nedlagt i oss är den här rytmen av sex dagar med arbete och en vilodag. Den rytmen ligger i oss. Och vi går emot hur vi är skapade. Om vi bryter mot det här. Så därför så är jag övertygad om att. En dag i veckan. Och jag är ju övertygad om att det är mest praktiskt. Att det får vara söndagen. Att det är våran vilodag. Och att det är våran gudstjänstdag. Att vi då möts. Kommer samman. Fira Jesu uppståndelse. Och att vi kommer samman och ärar Gud. Jag vet inte om ni kommer ihåg. Det är inte så hemskt länge sedan som Ove själv var här. Det är ju bara ett par veckor sedan. Men han sa att vi hade egentligen två uppgifter som kristna. Och det ena det är att ära, lovprisa, lovsjunga, upphöja vår Gud. Och i mångt och mycket så är det ju det vi gör när vi kommer samman. Det är ju den stora vitsen att vi kommer samman. Att tillsammans få upphöja vår Gud. Och det andra var ju att vi skulle ut och vinna världen. Vinna människor som han sa. Men gudstjänsten handlar väldigt mycket om att vi kommer tillsammans inför Gud och ärar honom. Det står så här i andra Mosebok, femte kapitlet och den första versen. Sammanhanget är ju när Mose kommer inför Farao för att säga till honom att nu måste vi gå, Israels folk, vi måste bli fria. Och så säger han, så säger Herren, Israels gud, släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen till min. Ära. Och i någon översättning har jag för mig att också stå och fira gudstjänst. Alltså, vårt folk, säger Mose. Vi behöver få samlas i frihet. Och fira högtid till guds ära. Därför att vi är skapade att reflektera tillbaka det som vi har fått ifrån Gud. Att ge honom ära. Så det är därför som vi firar gudstjänst söndag efter söndag efter söndag. Och det är ju bara med några få undantag. Och det är därför som det är så gott när vi bara bestämmer oss för att söndag, yes, det är Guds dag. Det är gudstjänstdagen. Det är inte dagen när jag, ja just det, det var ju det här också. Nu har jag ju tid med det här som jag inte har hunnit under hela veckan. Så kan det ju vara någon gång, såklart. Men när det blir regel, mer än undantag, då ärar vi inte Gud. Och utan att, jag vill inte lägga skuld på någon här på något sätt. Va? Men jag tror ju att om man ser det på vårt samhälle. Så är det ju jättemånga människor som bränner ut sig. Det är ju vår tids stora folksjukdom. Och jag tror att en hemlighet ligger i det här. Att man bryter mot rytmen som vi är skapade i. Vi behöver en dag med vila. Där vi lägger våra sysslor, som ordet uttryckte det, åt sidan. Och ägnar oss åt Gud, åt familjen. Och tar det liksom lite lugnt. Slarva inte med det. Utan ära Gud på söndagen. Ära Gud med din ekonomi och dina ägodelar. Ordspråksboken 3, kapit äh, kapitel 3, vers 9-10. till tio. Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd. Då ska dina lador fyllas av säd och presskaren flöda av vin. Ära Herren med allt du äger. Och med det första av din skörd. För det första dina ägodelar. Vet, det är så lätt att vi tänker. Det här har jag slitit ihop till. Det här är mitt. Och det ska misan ingen annan. Få slita på mina grejer. Det har bara kommit till mig en sång. Som man bara kan citera ur. Men från. kommer ni ihåg serien Macken. Eller det, det som är så gamla. Och så kommer in en man som säger. att När jag kört till mitt jobb. Så är det en och en halv mil Då vill jag inte ha med mig någon mer i min bil Någon som sliter på mitt säte av skinn och allt vad det är liksom. Det är ju min bil Men ni vet Det är så lätt att vi tänker så Att vi blir liksom Nej men inte kan jag väl låna ut mina grejer Det är ju mitt Det ska väl jag, ja, jag har ju köpt för att jag ska använda och Tänk om det går sönder, det vore ju så himla att Jag gick det sönder precis när den hade Ja inte till den där, han kan ju inte ta hand om saker Då liksom. ja, vet man hur han är Hur han sliter med sina grejer men ni vet, det vi har, det har vi fått ifrån Gud. Därför att han upprätthåller oss helt och fullt. Och ju mer prylar och grejer vi har, desto större blir den prövning för oss. Är det mina saker eller är det Guds saker? Om det är någon som behöver, är jag då generöser. Men det är klart att du får låna min sån här. Självklart. Det där är oftast mycket enklare i teorin än i praktiken för de flesta av oss. Men ära Gud med det du äger. Ära Gud med det första av din skörd. I Bibeln finns ju principen av tionde. Att när jag tjänar, vi tjänar ju oftast pengar. Men på Bibelns tid så var det ju väldigt mycket att man liksom gjorde ett utsäde och så fick man ju en skörd. Och det är ju ungefär som att vi sliter vecka ut och vecka in och sen när månaden är slut så får vi lön för det som vi sliter. Och i Bibeln så finns principen av tionde. Och tiondet är ju en tiondel av det som jag tjänar. Det ger jag direkt tillbaka till Gud. Därför att det är Guds Och så står det att det är det första av din skörd. Alltså, tiondet är det första jag ger. Det är det bästa av skörden om du nog odlar äpplen och tänker att det är det du ska offra. Liksom. Då är det de bästa äpplena. Pengarna är lite svårt att säga vilka är de bästa pengarna för det är ju liksom bara siffror på ett konto nu för tiden. Men det är liksom det första. När du betalar dina räkningar så är det liksom inte hoppas att det blir någonting över till församlingen också. Utan först till församlingen. Till Guds verk. Guds pengar. Och sen till mina övriga utgifter. Och jag tror på den principen. Att det är en Guds princip. Och så står det då, då, ska dina lador fyllas av säd och presskaren flöda av vin? Och då är det lätt att man tänker liksom att ju rikare man är, desto noggrannare måste man ju ha varit med sitt tionde. Det är ju lätt att man tolkar det så. Och tänker att riktigt framgångsrika människor, de måste ha varit liksom verkligen liksom noggranna. Jag tror inte att det är så som Bibeln menar. Utan jag tror att det är att när vi sätter Gud först i våra liv, då kommer vi ha... Det vi behöver. I Matteus 6 och 33 så står det. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och jag tror att det är precis det som även tiondegivandet handlar om. Att jag sätter Gud först. Och jag visar det väldigt praktiskt. Jag ärar Gud med min, min skörd. Eller som vi skulle uttrycka idag med våran inkomst. Ära Gud med dina gåvor. Bibeln talar ju om att Gud lägger ner gåvor i våra liv. I Roma brevet 12 och första Korinti brevet 12 står beskrivet om ett antal gåvor. Det finns även gåvor på andra ställen och det finns olika tjänstegåvor som Gud lägger ner i oss. Planterar i oss. Det finns gåvor som vi är födda med. Naturliga talanger. Och det finns gåvor som Gud ger oss. Vid en given punkt. Eller som jag plötsligt kan. För Gud mig, när jag kunde det inte innan. Gåvor. Det är ju massa predikningar om gåvor. Och liksom bara sova. Men ära Gud med det som du kan. Använd det inte för din egen vinning. Du har inte fått gåvorna. För att du ska liksom bara fylla dina egna lader, så att säga. utan du har fått det för att du ska leva ett generöst och utgivande liv för andra. I Matteus 25 så står det liknelsen om talenterna. Det var en som fick fem talenter, en som fick två talenter och en som fick en talent. Och sen skulle han åka iväg den här som hade gett dem. Och så sa han, gör nu det bästa ut av det här. Och när han kom tillbaka så... Han som fick fem, han hade... Liksom investerat och ordnat så han hade fått fem till. Perfekt. Den som hade två, han hade investerat och grejat så då hade blivit två till. Jättebra. Men den som bara fick en, på något sätt så tyckte han att det här är ju inte lönt. Det är lika bra att jag gräver ner den någonstans. Så att han åtminstone får tillbaka liksom det som, som han gav mig att förvalta. Men han får en hård dom. För ni vet det som Gud lägger ner i oss är till för att vi ska använda. Och jag tror att de gåvorna som Gud lägger ner i våra liv, då går inte att mäta på det sättet. Man liksom. blev det dubbelt så mycket nu? Liksom, eller hur? Men det är inte själva vitsen, utan vitsen är att du får aldrig bli så rädd om det som du kan. Så att du aldrig vågar att använda det. Gräv inte ner den gåvan som du har. Utan använd den. Och använd den. För att ära en Gud. Vi sjöng ju innan. Jag vill göra mitt liv till en låsång till dig. Där var ton. Ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva vardag till din ära. Alltså, varje gång som jag sjunger den sången så är det så starkt påminnelse om att, att hela mitt liv handlar om att låtsjunga Gud. Det är inte... Två, tre, fyra sånger på en gudstjänst på en söndag. Utan det är hela mitt liv. Där var ton ska en hyllning till dig bära. Alltså det är ju, ni fattar ju, det är ju en bild va? Alltså där allting i mitt liv, alla mina olika sidor, allting jag gör, alla mina platser jag är på. Så vill jag leva till Gud så här. Och är det glädje eller är det sorg så är ändå min bön att jag ska få leva till Guds ära. Ni vet det är inte en checklista, det går inte att bocka av. Utan det är en riktning, en inställning i mitt liv. Gud, jag vill ära dig. Jag vill ära dig. Kolossebrevet 3 från vers 12. Som Guds utvalda, heliga och älskare ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken. Det är band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Den som ni kallades till som lämnar i en och samma kropp. Visa tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gudfaden genom honom. Alltså låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Tänk om liksom vi skulle kliva in i varje ny situation under dagen och tänka... Med den inställningen. Okej, okay. låt det här ske. I Herre Jesu namn. Tror du att det påverkar hur vi beter oss? Tror du att det påverkar när någon säger så här? När någon ställer frågan till dig. Okej, okay, vill du ha det här med eller utan kvitto? Låt det här ske i Herre Jesu namn. När någon frågar dig. Skulle vi inte kunna göra så här istället? Låt det ske här i Jesu namn. För jag vill ära Gud. Jag vill lära Gud med den jag är, med vem jag är. I 2 Korintiebrevet, kapitel 2, och den 15 versen, bara precis bara den första delen: Till Guds ära är jag en Kristus doft. Och det här sammanhanget liksom handlar om att sprida en kristusdoft. Till Guds ära så är jag en kristusdoft. Och du, det är få saker som gör så ont när man hör vittnesbörd om andra kristna. Jag tror att de flesta utav er har stött på det liksom. Så får man en dom över sig. Om ja, det kristna är såna här och så här och så här. Ja, det de, de går till kyrkan varje söndag och sen är de ute där ändå och de gör det här och de gör det här och de gör det här. Ja, fast du är ju så såklart. Det kan de ju lägga till sen. Så, så där, lite, lite. Men vi tänkte inte tänkt i en församling där sånt prat inte håller utan där doften bara är god. Ja, de där kristna är faktiskt annorlunda. Det luktar någonting annat. Det luktar en doft av himmelen. Det luktar någonting som jag vill ha. Tror vi att det är skillnad? Tror du att det spelar någon roll hur jag lever? Jag tror att om vi lever vårt Gud, vårt liv för att ära Gud. Så tror jag att det har en stor betydelse på vilken doft vi sprider runt oss. Jag tror att varenda dag så behöver vi precis som den här utstötte Samarien. Vända tillbaka till Jesus och kasta oss för hans fötter och ge honom ära. När vi stiger upp på morgonen, Jesus, det är till din ära. När vi går lägga oss och tackar vi Gud. Tack för det här och det här. Ja, det där blev ju väldigt bra. Det här blev inte så bra. Det ska bli bättre imorgon. Men Jesus, du är värd alla ära. Precis som vi avslutar bönen. Fader vår. Så borde vi avsluta. Allt det vi har gjort. Att ditt är riket. Din är makten. Och din är Äran i evighet. Amen. Jesus, tack för att du är här, Jesus. Jesus, tack för att du inte dömer någon, Jesus. Tack att du inte hade en hård dom över de nio som inte vände om och tackar här. Utan tack för att du lyfte upp han som ville komma och ära Gud, Jesus. Och Jesus, vi ber att han skulle få bli ett exempel för oss i vårt liv. I vår inställning, i vilka vi är. Jesus, hjälp oss att leva till din ära. Jesus, vi ber om det. I Jesu namn. Amen.